0: Guten Abend, meine sehr verehrten <lacht> Damen und ja, Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd-Behinderten-Chip-Podcasts. Ich bin Sirki. <lacht> <lacht> Ich sag, ich sag nicht. Kla Klassischer ein, deutscher Humor. Du Podcast gleich alleine machen. Das machst du sowieso immer. Das war's für mich, ich bin raus. Viel Spaß mit Dave. So. Was jetzt davon?
1: <lacht> Aber es heißt doch der Dave und Hugi
0: Podcast. Nein. Bitte, komm und erhalte dich mit mir über. Äh, hm? Sag mal das Thema. Polstermöbel. zusammen. <lacht> <lacht> okay, das passt wirklich mit dem Wörtchen. nein. Wahrscheinlich hätten wir beim Möbel auch was zu erzählen. Fände es gut, wenn wir erstmal die Situation erläutern? Ja. Wir sind wieder im Hotelzimmer. Es ist eigentlich, ist das die Hotelshow. Ja. Und <lacht> wir sind... Es ist 2 Uhr, 10 nach 2. Ich habe schon so ein paar Stunden auf dem Stuhl so immer wieder <lacht> eingenickt. Immer fast in die Menge so reingefallen. Mhm. Auf den Tisch gerade geknallt. Tot, wir krass. waren der Menschen, glaube ich, 9.
1: Äh. Und wo? Bei der Anna. Anna... Hook, you Pop! Hop. Zeichnerin. <lacht> Wir beenden gegenseitig
0: unsere das? <lacht> Bau. Lego. <lacht> oh nein, hey, hey, <lacht> Was
1: für eine Comedy-Routine. Oh Gott, ist das ist wahr. Auch heute? Das ist auch heute haben wir wieder eine Tablette genommen.
0: <lacht> Der Podcast ist wirklich wie ein David-Lynch-Film. Die Information, die wir jetzt in 10 Minuten rübergebracht haben, hätte man auch in 3 Sekunden erzählen können. Aber dann geht's los und dann fängt einer an zu lachen und es werden Wort gebildet, die nicht funktionieren. Also wir sind auf der Konichi Konichi. Haben Im wir gestern nicht erzählt. Das ist ja mm -mm. Konichi Castle. Und die Anna Backhausen, die bei Tokyopop Pop
1: Manga rausbringt. Ah, Manga. <lacht> Manga halt. rausbringt. Egal. Sternensammler. Die hat uns eingeladen zu sich nach Hause. Die wohnt nämlich gleich hier und wir wollen da nächstes Jahr schlafen. Und Deswegen da mussten wir das eingefüllen. Genau. genau. Und da haben die uns halt schon mal so ein bisschen inspiziert. Angeschnuppert im Schritt. Der Matthias, der Huki, der Jochen, ich und dann noch fünf bereits dagewesene Gäste mhm. oder, oder Besetzer der Wohnung, inklusive Anna und ihrem Freund haben gemeinsam diniert. Es war sehr köstlich, Brot. es gab Brot und Sur, ist die offizielle Bezeichnung. Und ich habe mir ich ein hab leckeres nur, Brot ich gemacht. Ich habe nur Brot gegessen. Ich habe ich hab ein Brötchen mit Mayonnaise, Salami,
0: Salat, Tomate und Käse gegessen. Ich habe eine Scheibe Brot und ein Glas Frühlingszwiebeln. Nein, mhm. äh... Kaiser, auch frühlings ist auch korrekt.
1: So. <lacht> okay. Da sind wir ja mittendrin im Thema. Ja. Wir werden immer besser ja. mit
0: unserem Podcast.
1: <lacht> wir sind wie ich ja. <lacht> bin.
0: Äh, was ist denn? Das? Also entschuldigt mal, dass es so langweilig ist, sowieso. Und dass sie so zerfasert ist, aber es ist, wie gesagt, 2 Uhr nachts und wir sind irgendwie... auch oh, ein Gruß
1: an die Sophie, auch die <lacht> an einem Sternsammler mit. Das soll ich noch erwähnen, aber die ist ja krank. Jetzt, in dem Moment. Wir haben ja noch... Gar Anna hätte auch
0: gern gepodcast mit uns, ah. aber wir haben es ihr nicht es angeboten. Wäre wir doch haben die Kamera mit... Die haben immer so für ihre Nase gezeigt und sie war, ja, ich möchte auch. Wie man nein Bitte,
1: lass mich kurz erzählen. Nein.
0: Dann sind wir an den Strand gegangen und haben 100
1: Liegestütze gemacht. Genau. Fun Fact, Anna von hinten wie von vorn. <lacht> Heute hat die Anna erfahren, dass ihr Name auf einem Freundeskreis-Song beruht. Mhm. Weißt du wie der heißt? Anna. Anna Backhausen <lacht> von Freundeskreis. Anna, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wenn das damals schon so wie heute wäre, wo man ja so, so im deutschen Sprechgesang das alles so ein bisschen Kanackendeutschmäßig mäßig ausspricht, mhm. das wäre echt schade gewesen für den Song. Ja. Ist dir mal aufgefallen? dass immer weniger Leute das CH aussprechen können und dass das jetzt aber so gesellschaftsfähig gemacht wird, dadurch, dass selbst die Leute, die ja noch ein relativ feines Hochdeutsch singen und rappen, das halt auch nicht mehr machen. Zum Beispiel so ein Mark Foster. Ich hasse Der Mark kann Foster. das, glaube ich, auch nicht so gut. Der soll tot gehen.
0: <lacht> Bei dir sollen heute alle tot gehen. <lacht> ich sogar, ich selber. Du bist... Ich habe Dave vorhin gefragt, ob der mich tot machen würde, wenn gewisse Umstände eintreten, die ich nicht weiter erläutern möchte vorerst. Hm. Und Dave hat gesagt, nein. Der genau. wird mich nicht tot machen. Genau. Ich bin sein einziger Freund hm. und der wird mich nicht tot machen. <lacht> Komisch. Schlecht. Ganz schlecht, Dave. Hm. Minus drei. Hm, minus Teuskunde. drei Freundschaft.
1: <lacht> weil ich dich nicht tot machen. Das ist heute unser Lidl- und Kaufmann podcast <lacht> uh, Ich würde irgendein Thema, was die anderen ja eh nicht geguckt oder gesehen haben, machen. Oder Konichi? Ja, wie war es denn so bis jetzt? Auf der ist das denn der Konichi-Podcast? Ja. Oh. Ja, oh, scheiß drauf. Morgen, Sonntag passiert eh nicht nochmal was. Eben. Wir können ja mal generell die Geschichte der Konnichi, wie wir sie bisher erlebt 16 haben. 16 Jahre gibt es jetzt die Konnichi. Genau. Das Thema so, das ist Street dieses 16. Jahr,
0: genau. Das ist geil. Die Konnichi hat es geschafft, immer genau exakt gleich zu bleiben und sich überhaupt nicht zu verändern. Hm. Die Konnichi ist der deutsche Comedian unter den Conventions. Mhm. Wenn der Otto alle, wenn alle immer besser ist. werden. <lacht> ja <lacht> die Konichi gleich. Aber es ist auch okay. es nicht so schlecht ist. Äh, die in Konichi der ist.
1: war aber früher auch mal... Oder war die immer hier? Ich weiß das gerade gar nicht. Vielleicht,
0: John ich, ich bin
1: doch nicht so der Konichi historiker Ich war das erste Mal hier. Offiziell. 2008... Aber inoffiziell, glaube ich 2010, hm. weil ich 2008 nur habe rum erzählen lassen, dass ich da war. <lacht> und alle Leute haben mich
0: gesucht, was ist denn der David?
1: Nee, Yeo, damals hieß ich noch Yeo auf Animex. und da haben wir hm.
0: was ist denn der Yeo?
1: Und damals war der Roy und die Su für Delfinium Prince hier und die haben nur gesagt, ach der ist gerade auf Toilette oder krank. Und hm. ist dann gleich wieder da? Und viele Leute... Das haben, haben wir ja auch, das... auch mal gemacht. Ja, ja Und das Interessante ist aber, obwohl mich ja niemand gesehen haben kann, mhm. weil ich nicht hier war, hat sich das in den Erinnerungen der Menschen dann wirklich so umgepolt, dass manche Leute dann fest davon ausging, dass wir damals zu der Konechi 2008 miteinander gequatscht haben. Schön. Ist das nicht interessant, kann ja. das menschliche Gehirn funktioniert? Guck mal 2008, ist gerade mal neun Jahre her, das sind ja, ganze ja. sieben Konichis vorher schon gewesen. Krass. Wie krass das ist, oder? Krass. Wie, wie krass? Dann ein Jahr habe ich ausgelassen und dann waren wir hier mal mit so, einem, so einer großen Entourage hier. Warst du da auch mit da, wo wir den, den Stand hatten? bei diesem Kamin ja, aus. Das war nicht. meine erste Konichi. Ah, ja, meine auch. Ja, ich hab gerade erzählt. Schön. Und das war eigentlich auch die interessanteste, weil die erste Konichi ist. Oh nein, lass mich mal los, Huggy. Oh. Die erste Convention, jede Art ist ja eh immer die, wo du die neuen Eindrücke hast. Bei mir oh. ist halt so, ich sehe selten mal noch eine neue Convention. Ich bin auf diesen ganzen ganz großen, LBM, Konichi, Dokomi und auch so weiter. Jahr. Ja, außer uh. dieses Jahr. Und dann, dann bist du halt da jedes Jahr und denkst, ach scheiß drauf. Du packst so deine Sachen, bist halt null aufgeregt, weil du das ja alles schon kennst. Ja. Dann ist aber zwischendurch mal so eine Puppe convention die das erste Mal ist, wo vielleicht nur so 200 Leute da sind. Und da bist
0: du aber wieder aufgeregt. Ja, dann weiß man nicht, wo sind die Parkplätze. Genau. Was Sind das für dusselige Helfer? Sind die, kann man die umschubsen, so wie die meisten Helfer auf Lachen die nicht aus, weil ich oder so komisch aussehe. Ist das aussehen? so eine unfreundliche Profi-Security und die verprügeln einen, wenn man die auslacht? Weiß man da alles noch nicht. Man weiß dann noch genau. nicht, ob man aufs Maul kriegt oder nicht. Genau. Schrödinger's aufs Maul. Schrödinger's kriegt in Convention
1: Box. Erlebnis. <lacht> der
0: Schrödinger war nämlich so ein scheiß
1: Nerd. Kann <lacht> hat ihn auf Convention aufs Maul bekommen.
0: Ja, da gab es immer nur die eine Option.
1: Nicht irgendwas <lacht> noch mit einer Katze. <lacht> ja, und, und die erste Konichi, da war ich damals von Donnerstag bis Montag da. Seitdem war das halt häufig nur von Freitag bis Sonntag. Man will ja nicht zu viel Zeit hier verbringen. Schnell wieder nach Hause. Ist scheiß Kalb. Genau. <lacht> <lacht> und. Ähm, da gab es noch die Annette bei Delphinium Prince. Das Annette. war damals so fast mit Gründungsmitglied. Die war zumindest ab dem ersten Jahr schon mit dabei. Die hat damals Marketing und PR-Zeugs gemacht. Und für die damalige Ponitschi, das war auch gerade so ein Boost bei uns, wo wir relativ viel neue Ware hatten. Ich weiß nicht mehr was, aber viele Hefte nach zweieinhalb Jahren stehen. Und ihr Bruder... Hatte extra einen Lieferwagen bestellt. Und bis heute ist das das einzige Mal, dass wir mit einem Lieferwagen auf Convention gekommen sind, obwohl wir mittlerweile wirklich einen bräuchten. Ne? Ja. Ja, jetzt mit den drei Kisten, die wir hatten. Aber halt dekadenten Lieferwagen. Und ich bin noch mit Jules im Auto hin gefahren. So dekadent war das. Und Annette und ihr Bruder, die hatten halt, oder Annette primär hatte halt einen, einen Skype-Freund, war das, glaube ich in irgendeinem Ort, ich glaube, ein Dorf, 30, 40 Kilometer vor Kassel. Und dieser Kontakt war, glaube ich, reich. Wir haben in einer Scheune gelebt, die Familie. Und die Scheune... <lacht> ja, aber oh, warte, jetzt kommt, jetzt, nicht so jetzt kommt der Shyamalan-mäßige Twist. Die Scheune war ausgebaut. <lacht> Und das spielt alles in der Gegenwart. Ja, und das Problem war aber... <lacht> es,
0: die waren reich an Liebe.
1: <lacht> ja. ja, und jedenfalls ähm, der hat dann halt schön im Herrenhaus gepennt, der Kontakt. Der hatte doch ein zweistöckiges Zimmer mit Billardtisch und, und alles. Total total cool, alles total schön. Und wir mussten dann in so eine Art Anbau, der nicht beheizt war, auf bloß Betonboden schlafen und das Einzige, was in dem Zimmer noch war, war eine fette Spinne. Und wir wussten nicht, ist die tot, lebt die nach? Und er hat das halt mal sich angeguckt, drauf draufgetreten, es hat geklackt, so, nee die war schon tot. Und das fand ich so eklig, weil ich Spinne eh nicht so mag. Die war so riesig und die ganze Situation war so absurd und, und widerlich, dass ich Herpes bekommen habe. Dann hatte ich das ganze Konnichi-Wochenende, schön als Ehrengast für Tokyopop, Pop, Strubel Peter präsentiert, Spinnenherpes, was sehr unangenehm, weil es halt wirklich dann noch drei plus einen halben Tag war, die wir hier zugebracht haben. Ich habe es nicht eigentlich eine Geschlechtskrankheit? Nein. Bei dir ja, <lacht> bei mir ist es mehr so im Mund rum. Naja, und jedenfalls hatten wir da halt diesen coolen Stand im Manga-Markt. Das war eins von nur zwei Mal, wo wir im Manga-Markt waren. Mhm. Also wo du, also die Leute, die da nie auf der Konichi waren, draufgeschissen. Das ist halt der Bereich, wo die ganzen Nachwuchszeichner oder halt so diese, diese kleineren Zeichnerstände sich breit machen können. Mhm. Das ist im Prinzip ein Korridor. Aber das war damals the place to be, weil du relativ wenig dafür bezahlt hast, weil damals eher so ein symbolischer Preis, aber du konntest halt echt viel Umsatz machen, weil da viel Durchgangsverkehr war und das war gerade so die Phase, wo das im Erblühen war, diese deutsche Deutsch-Szene. Und was damals noch cool war, wir hatten ja eh schon relativ viele Leute dabei. Jules, Annette, ich, Annettes Bruder, du kamst da noch dazu. Aber wir hatten an diesem Wochenende ständig Helfer am Stand, weißt du mhm. das noch? Und da gab es ja damals diese ganzen hübschen Oneko-Mädels. Ja, ja. Oneko, eine Convention aus Soling, mit der wir sehr gut verbandelt waren, bis wir sie zerstört haben mit unserem T-Shirt-Contest.
0: Geschichte für den anderen Potscats. wurde uns aber mittlerweile, da warst du nämlich nicht mit bei, da mhm. wurde uns erzählt, dass das nicht stimmt. Okay. Das ist nicht der Finian Prince schuld gewesen. Oh, okay. Schade ich fand es eigentlich immer ganz gut, die Geschichte, so wie die war. Ja. Hm. Ich war auch ein bisschen traurig. Punkt. Okay.
1: Irgendwann erzählst du mal, was die eigentliche Geschichte war. Ich glaube, wir haben vielleicht sogar damals in diesem tonqualitativ eher mittleren LBM-Podcast, der ganz am Anfang der Nerdship-Podcast irgendwann mal mit auftauchte, da haben wir die Geschichte, glaube ich, mal erzählt. Kann sein. So Top-Convention-Erlebnisse, irgendwie sowas war das. Ja, jedenfalls die Roneko-Mädels, die alle erstaunlich attraktiv waren und immer noch sind, mm. die haben damals Standhelfer bei uns mitgemacht. Und da hatten wir zu gewissen Zeiten, sagen wir mal so, fünf attraktive und auch recht freizügig gekleidete Damen bei unserem Stand. Oh. Und da haben wir damals das erste Mal irgendeine so magische Umsatzmarker geknackt, die ich jetzt natürlich hier nicht offen erzählen werde, was für eine Zahl das ist. Aber für uns war das damals ein historischer Moment, wo wir auch das erste Mal gemerkt haben, hey, krass, man kann solche Umsätze machen, als so ein kleiner Puppeverlag. Hatten natürlich wir nie wieder rangekommen. Die Mädels hatten natürlich da viel mit zu tun und was aber auch interessant war, wir hatten so ganz verschiedene Typen von Mädels da am Stand. Mhm. Und wir haben halt gemerkt, wir hatten relativ viele Tische, ich glaube zwei oder drei. Und verschiedene Kunden sind zu verschiedenen Mädchen gegangen, wo die sich halt wohler gefühlt haben. Manche sind auch zu uns gegangen. Und die Theorie, die ich seit Jahren vertrete, ist ja, du brauchst immer mindestens ein Mädchen am Stand mhm. für die Abrechnung, weil wir beide, wir sind so zwei richtige, verrückte Knalltüten, wenn du mich fragst. Dave, da ist immer was los, da gibt es immer was zu lachen, immer ein Lied auf den Lippen. Aber viele Leute mögen das auch gar nicht so. Beziehungsweise, die finden uns cool und denken, ich wäre gern wie die, so frech und spritzig und hip im die Aber im gleichen Moment schreckst du dir auch ein bisschen ab, weil die vielleicht ein bisschen introvertierter sind und wir wirken dazu extrovertiert und hübsch und cool, dass die uns vielleicht gar nicht ansprechen wollen, mhm. um Ware bei uns zu kaufen. Und dafür brauchst du immer jemanden am Stand, der diese Leute abfängt. Und damals war das halt noch relativ häufig. Wir waren natürlich noch viel besser drauf. Wir hatten noch viel mehr Mojo. Mhm. Und waren aber auch ein bisschen zu laut. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die es von außen betrachtet haben, dass es teilweise auch echt aufdringlich wirkte, unser Gehabe. Und da standen aber manchmal Leute, die haben sich das angeguckt und fanden das auch anscheinend wohl interessant und haben sich da eine halbe Stunde angehört, was wir erzählt haben. Haben aber nicht ein Wort mit uns geredet, weil wir vielleicht mit anderen Leuten auch gequatscht haben. Die standen nur so daneben, haben sich dann ein paar Bücher genommen, sind zu jemand anders gegangen und haben das dort nur still und heimlich bezahlt sind, verschwunden. Und dafür hatten wir halt äh, zum Beispiel die Annette, die war halt so der Hohepool am Stand. Und das war für mich so ein ganz entscheidender Moment, wo ich gemerkt habe, wie so ein Stand aufgebaut werden muss. Dass du halt immer so ein paar Personen brauchst, die das erden, mhm. Die unseren Schwachsinn da halt ein bisschen kompensieren. Was halt jetzt aktuell vor allem der Matthias bei der vielen Prince mhm. macht. Ach du Hast du noch was da, was dir da in Sinn kommt?
0: Doch komm, Hugi, <lacht> Konnitschi. Ich weiß noch das Jahr, wo wir Anzüge
1: getragen haben. Ja, das ist da. viel später. Nein, nein, wir machen das jetzt chronologisch. Oh, <lacht> 2010 waren wir da schon... Also ich war auf alle... F Ach, ich war nur einen Tag da. Mir fällt da gerade was ein, was da war. Ja. 2010, das war ja eine, eine Tokio-Pop-Convention für mich.
0: Und jetzt... das war Nicht, nicht am Penis rumspielen, den. Ja,
1: aber der hat mich gerade gegrüßt. <lacht> der hat seinen Hut abgenommen. <lacht> und mir Hallo gewünscht. Ähm... <lacht> um. Naja, da waren halt... Ach, ich weiß es nicht mehr. Da waren halt auch irgendwelche Tokyo pop veranstaltungen mit Tokyo pop leuten Essen, die... pop ganz weiß ich nicht mehr genau. Tokyo pop schleckspiele Die meisten interessanten Tokyo pop geschichten die ich habe, so mit Verlagsessen und so weiter, die haben auf der Animagic, ich glaube, 2009 stattgefunden. Vielleicht auch 2010, ich weiß es nicht mehr. Alle interessanten Sachen, die mir gerade einfallen, waren tatsächlich bei dieser einen Animagic. Das war so ein geballtes Wochenende mit Anekdoten. Ich glaube, danach war ich halt einfach dicht. Da ist meine Anekdotenluke zugegangen und hat gesagt, nein, ich bin voll mit Animagic-Anekdoten. Hier kann niemand mehr rein. Aber bei der Konichi, hm. Tja. Wo hast du da gepennt? Hast du da mit bei...
0: 2010 habe ich hier nicht gepennt, da war ich nur Samstags da. Achso, dann bist du wieder nach Hause gegangen. Ja, das war, 2010 war das Jahr, wo ich LBM und Konichi war. Konichi das erste Mal, aber jeweils nur einen Tag. Mhm. Aha. Und ab 2011 ist dann, wo ich eigentlich immer überall mitkam. Mhm. Da ging's los, 2011.
1: Ich da war glaube ich dann
0: so eine Hanami mal,
1: wo du das erste Mal so richtig mit Anscheißen und Anpissen voll mit integriert warst. Ja, nach,
0: nach Leipziger ist war vorher und ich glaube Hanami war dann das erste Mal. Ach, das war geil
1: mhm. Wie schön das alles war damals, ja, oder? Ja,
0: es war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Ja, mir Weil da alles, alles dort begann. Ja, alles die schönste Zeit.
1: Zeit. Ja. Und Kassel äh,
0: war wie Heilbronn. Ein unbekannter so Ort. weit entfernter Ort. Nicht, beides nicht so weit weg.
1: Von Und aus. hat Autobahn, ausfahren. Okay. Äh, was mir noch einfällt.
0: Oh
1: Mann, ah, wie gut ich gepackt habe. <lacht>
0: <lacht>
1: oh, Mann. Ich weiß noch, dass wir ja auf der Hinfahrt hatten wir das Lieferauto voll. Plus beim Jules war noch ein bisschen was drin. Und bei der Rückfahrt hatten wir es so gepackt, dass wir nur noch im Jules-Auto eine schmale Schicht Kisten drin hat, weil wir so viel verkauft haben. Und das Ding ist, wie gesagt, wir hatten ja damals so eine magische Umsatzmarke durchbrochen, was wir natürlich danach noch ganz oft geschafft haben, beziehungsweise auch eigentlich fast jedes Mal schaffen müssen, um unsere Kosten reinzubekommen. Aber der Punkt ist, dass damals kaum ein Produkt bei uns teurer als 3 Euro war und wir halt auch großzügig Rabatte vergeben haben und wir da Unmengen an Artikeln verkauft haben. Und ich könnte mir vorstellen, das ist Platz 2 der Conventions gewesen, was einfach nur Anzahl an verkauften Artikeln anbelangt. Mhm. Und Platz 1 ist die Konichi, die dann ein Jahr später war. Krass, oder? Mhm. 2011 waren wir wieder in der Mangameile. und da hatten wir dabei die Okay. Da hatten wir dabei die. <lacht> 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 Huki versucht den Namen zu pfeifen, aber merkt gerade, dass Pfeifen nicht gerade das Medium der Wahl ist, um Na Namen zu pronouncen. Okay, er versucht es nochmal. Caro, oder? Du hast Caro
0: gepfiffen. Ja. stimmt, die
1: Caro war da dabei. Und war das war ja Caro dabei? Da war Kao dabei. Und cool. da hatten wir auch wieder in der manga einen Stand, der aber so ganz eng war. Und da war irgendein so ein Romantyp, der halt so eine Novelle geschrieben hat mhm. über Seeräuber, ich weiß nicht, der hatte so einen riesen Aufsteller. Und das war so eng, dass jedes Mal, wenn wir ein bisschen gerückt sind, um zum Beispiel eine Tasse aus der Kiste zu holen, haben wir diesen scheiß Piratenschiff Aufstelle umgeschmissen und es ist so von hinten auf uns drauf gefallen. Weißt du das noch? Ne? Es war so eng. Ja, so dumm. Es war so eng. Aber die Caro hat das so gut gemacht und das war so krass. Wie gesagt, Platz 1 der Conventions mit den meisten verkauften Artikeln. Tassen waren relativ neu im Sortiment und die Leute haben uns den Scheiß aus den Händen gerissen. Comics lief damals noch ganz gut, tatsächlich. Man kann es sich kaum noch vorstellen. Mhm. Und so dieser eine große einschneidende Moment war für mich, als ich fast schon Nervenzusammenbruch hatte, weil so viel Andrang am Stand war, dass wir dann sogar Leute wegschicken mussten, die mhm. uns einfach nur Geld in die Hand drücken wollten für einen Artikel. Und wir haben die wegschicken müssen, weil wir nicht mal mehr das Geld annehmen konnten. Ja. Das war das Krasseste und wir mussten ständig unter unsere Stühle, weil da die Tassenkisten waren. War. Wir hatten aber keinen Platz uns zu bewegen und ich, ich weiß hab so Hitzeballung bekommen.
0: Damals gerade da und aber auch auf anderen Conventions viel mehr auf Verkauf, also verkaufsmäßig ja. Sachen machen musste. Mittlerweile ist es halt so nicht mehr viel los bei uns am Stand. <lacht> ja. Und wenn was verkauft, wird, dann macht das Matthias meistens. Und ich sitze die ganze Zeit nur und kann zeichnen. Das ist immer ganz schön. Wobei, heute, da, warst, das du, war das halt da warst du halt auch
1: mal wieder eine Weile weg und ich habe dann halt auch einfach mal wieder so random ein paar Leute angesprochen. Mhm. Und das hat auch wieder ganz gut funktioniert. Aber damals, da waren wir halt einfach besser eingespielt. Und ich würde mal sagen, unser Zenith war so 2013, 2014, mhm. wo wir diese Masche hatten. Na, mit diesem, hey, wenn du das dazu nimmst, bla bla bla, und dann haben wir mal zu viel verlangt aus Versehen, ja. na, mit diesen vermeintlichen Rabatten. Aber da hatten wir wirklich so ein, na, im Prinzip war das wie ein Dialog, den wir jedes Mal durchgegangen sind, wenn ja. Leute am Stand vorbeikamen. Aber vorher hatten wir noch nicht wirklich so eine Routine, was das anbelangt. Aber wir hatten einfach so einen jugendlichen Irrsinn in unserem komischen Versuch Sachen zu verkaufen. Dass es wiederum dafür erstaunlich erfolgreich lief. Ja. Das ist halt dieses Mojo. Und ich weiß nicht, warum das dann irgendwann verschwindet. Das ist uns beiden passiert, das ist dem Roy passiert und dem Chefredakteur, der fast gar nicht mehr auf Conventions kommt. Aber irgendwann ist das dann weg, so, so Diese frische Eifer. Und du ruhst dich zu sehr auf dem aus was du
0: meinst, du an Basis schon geschaffen zu haben. Ja, was man denkt, das, das Ding ist, man denkt halt so ein bisschen, man hat da so viel Arbeit jetzt reingesteckt, jetzt müsste es von alleine ja, genau, laufen. Das, das tut es halt nicht. Ja. Aber trotzdem ist man so auf dem Stand, dass man es nicht mehr also kann.
1: Also es gibt halt diese paar Stammkunden, die eh immer kommen, wie heute halt auch. Aber du merkst mhm. halt auch, die kommen halt nur wegen dem einen einzigen neuen Buch, was jetzt rausgekommen mhm. ist. Und du denkst, okay, hätten wir jetzt vier neue Sachen rausgebracht, die hätten das ja alle gekauft. Und damals war das ja so, damals hatten wir zwischen zwei Conventions vier neue Sachen mhm. und die ersten Stammkunden und wir haben damals natürlich auch verhältnismäßig mehr neue Stammkunden gewonnen. Ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, ob wir bei dieser Konitschi jetzt dieses Jahr viele neue Leser bisher überhaupt erreicht hätten. Ich habe natürlich bei meinen pop signierstunden vielleicht. ein paar neue Gesichter gesehen, die halt jetzt mein mainstreamiges neues Werk halt da mitgenommen haben. Kannst ja jetzt aber auch nicht sagen, dass die dann halt was von Delphinium Benz jemals
0: mitbekommen. Zum Beispiel bei ich uns, uns was einkaufen. Zwei, drei, die aber schon eigentlich noch zu D Dokumi gehören, weil ich die da schon angelabert habe mhm. und die jetzt dann die ersten Sachen gekauft haben.
1: Mhm. Ja, okay. Ja. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, okay, solche Fälle gab's natürlich ja immer, dass du halt irgendwann die Leute anquatscht und, und du hast halt diesen langen, steinigen Weg erstmal, wo du die Leute unterhalten musst, du musst denen was vorsingen und eine Stunde lang irgendwie einen Affentanz aufführen und vielleicht nehmt ihr aus Solidarität das eine Heft mit und dann nur auf der nächsten Convention kaufen die den ganzen Rest weil sie gemerkt haben, hey, die hatten recht das war wirklich geil aber selbst sowas kommt seltener vor ich hatte halt jetzt das Wochenende, also die zwei Tage die wir bisher verkauft haben, eher so das Gefühl die Leute wussten eh ganz genau was sie noch mitnehmen müssen die kommen an den Stand, wissen okay, Elefantenfriedhof 4 habe ich bisher noch nicht bekommen die ist hier, greifen auch ganz gezielt dahin der wird doch sonst nicht groß geguckt die wissen mhm. auch schon mittlerweile, dass nicht viel Neues rauskommt es ist halt in der Hinsicht auch so ein bisschen eine langweilige Routine geworden und früher dieser Össin, ich glaube das, das hatte halt auch einen, einen guten Effekt weil es halt so dieses, diese Novität war für das Konichi-Publikum für mhm. das ist ja vielleicht dann teilweise auch schon so die siebte, achte Konichi bar sowas wie uns kann die vielleicht noch nicht und jetzt gehören wir ja auch einfach zum Inventar ja und wir sind jetzt ja seitdem auch immer am selben Platz gewesen. Immer dort dieses Mittelfoyer, wo uns niemand so richtig sieht, wo wir aber diesen schönen großen Platz haben. Da ging es dann so die Jahre immer mehr downhill. Oh, oh Mann, weißt du nach, ist scheiße. Weißt du noch, vor, ich glaube, vier Jahren, ich glaube, die Leute krank, sind...
0: Die Leute sind oft enttäuscht, die kommen an unseren Stand, denken, an oh, jetzt tanzen Dave und Huggy ihr lustiges Affentänzchen für mich. Mhm. Und oft, du bist ganz oft einfach so am Zeichnen und ich sitze manchmal wirklich so richtig depressiv <lacht> auf dem die Leute so ganz traurig an und sag: oh, tut mir leid, es tut mir leid. Ich weiß es nicht, ich kann nicht mehr, ich bin... Ich, ich fand es schön, dass nicht. wir heute mal wieder gesungen haben. Ja, aber wie? Oh Mann. Es war gut, ich fand's gut, weil naja. wir haben Sailor Moon gesungen, aber ganz langsam. Und gruselig. <lacht> gruselig, aber trotzdem synchron, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. Ja. Wir hatten einfach das Tempo gut gehalten, das war nicht schlecht. Ja. Und der, der da gestanden hat, der hat, gesagt, er kommt vielleicht wieder. Ja, vielleicht. Der wird euch Albträume bekommen, das war echt gruselig. <lacht>
1: Ich habe mich beim Singen selbst dann mal gewundert, wie gruselig das <lacht> ist.
0: Vielleicht das, muss das unsere neue Masche werden, gruselig. <lacht> ja, dann kommen auf einmal die ganzen emusen und, und
1: Ja, ich überlege noch. Also ich weiß noch 2011, wo wir ja vorher waren, halt diese mit Karo, wo dann danach auch Karo jedes Jahr dann da war, weil es mhm. so gut lief mit ihr, das war für mich auch die erste Convention überhaupt, also nicht nur die erste Convention, sondern die erste Convention überhaupt, wo ich das Gefühl hatte, den Stand nicht mehr verlassen zu können, hm. was seitdem aber Standard ist. Und bis dahin mh, hatte ich ja schon recht viel Convention-Erfahrung gesammelt innerhalb von wenigen Jahren. Das ging ja bei mir so 2008 dann so richtig los mit Definium Prince, dass ich dann sehr häufig auf Conventions war ich habe mir jeden Tag bis zu zwei Stunden genommen, wo ich rumgelaufen bin. Wo ich Sachen gekauft habe, wo ich mich mit anderen Händlern erhalten habe, wo ich auch mal so Bring and Buy oder irgendwie Teegarten und Karaoke mitgenommen habe. Weil ich dachte, es gehört einfach dazu, man ist ja auf der Convention, man muss ja das kulturell auch mitnehmen. Und bei der Convention mit Caro, wo wir einfach nur ohne Ende verkauft haben, habe ich gemerkt, ja das ist ja eigentlich auch ganz geil. Die Leute kommen ja auch zu dir. Du kannst sie ja trotzdem ah. unterhalten. Du musst ja den Stand gar nicht verlassen. Höchstens mal um aufs Klo zu gehen. Aber, aber eigentlich das, auch nicht. Ja, eigentlich nicht unbedingt. Und ich hatte dann halt aber das Gefühl, uns fehlt noch irgendwie so ein Happening. Und mhm. wir hatten relativ gut gegenüber so eine Manga-Bibliothek. Ich ehrlich gesagt, gar nicht weiß, ob es die jedes Jahr gibt. Weil, wenn ja, fände ich es schade, wenn wir das jedes Jahr verpassen. Und wir beide haben uns dann mal so eine halbe Stunde gegönnt, ah. Caro am Stand gelassen und sind in diese Manga-Bibliothek gegangen. Und da habe ich in der einen halben Stunde so viele Bücher entdeckt, die in Deutschland erschienen sind, von denen ich noch nie was gehört habe, die man als Manga bezeichnen kann. Ich war echt total baff. Also wir haben da echte Schätze. Da war zum Beispiel auch eine deutsche Veröffentlichung, die sah im Prinzip aus wie so Ghost in the Shell, der ursprüngliche Manga. habe ich nie was davon gehört und das ist glaube ich 2000 oder 2001 rausgekommen. Mhm. Dann äh, Hino Horror habe ich dort das erste Mal für mich entdeckt. Mhm. Bug Boy. Kann ich auch empfehlen. Ja, und das war dann die Einladung, dass nur noch am Stand rumhängs. Hm. Dann hatten wir auf der Konitschi die folgenden Jahre erstmal so, ich habe ja vorhin selber gesagt, es ging ja nur noch Downhill, das stimmt aber nicht, weil wir dann ein paar Jahre lang stetig immer Umsatzplus hatten. Hm. Und die Konitschi war dann halt auch, ich glaube schon, noch neben der Leipziger Buchmesse so. Die wichtigste Veranstaltung des Jahres mit dem meisten Umsatz, wo man auch so viele Leute wie sonst nirgends abgreifen konnte. Und Dann war aber dieser eine Punkt erreicht, ich glaube vor zwei Jahren war das dann, wo wir das erste Mal keinen neuen Rekord aufgestellt haben mhm. und dann ging es back up. Ich bin echt gespannt, ob wir dieses Jahr einen neuen Tiefpunkt erreichen Oder ob ja. wir letztes Jahr zumindest ein kleines bisschen übertreffen? Ich glaube nicht. Glaubst nicht? Glaubst du, wird ein neuer Tiefpunkt? Zumindest ja. halt für diese
0: ah, Phase nicht. jetzt. Vielleicht schon.
1: Ein ich bisschen weiß. schade. Nenn mal die Gründe, warum läuft es nicht mehr auf der Konechi? Oder warum läuft halt immer noch ganz gut für normale Verhältnisse, aber für uns? Volksverwöhnte Topzeichner, es ist ja eindeutig schon ein ganz schöner Schritt zurück. Ich
0: glaube, es also, wir hatten das Ding: ist wir hatten erst die T-Shirts, mhm. dann hatten wir die Tassen, und jetzt haben wir nichts mehr. Also, die gibt es zwar alles noch, aber wir brauchen was Neues. Wir brauchen einfach mehr neue Produkte: Produkte, Produkte, Produkte. Wir haben ja immer wenig neue Veröffentlichungen, was auch doof ist. Ich glaube, wir haben komplett alle Leute, die sich für uns interessieren, bereits kennengelernt und ja. die kennen uns schon. Ja, wir müssen was Neues mal ausprobieren. Catboy ja, und Dog sag ich dann. Wir
1: haben ja auch immer das Problem, dass unser der Stand zu ist. Und ah, mein ist. Mein Problem der, mit, mit Conventions an sich ist mit dem ganzen Verkaufsthema wir haben angefangen mit ein paar recht schrottigen Heften die sich aber gut verkauft haben weil die Leute nicht wirklich eine Option hatten was sie bei uns am Stand kaufen und viele kamen an den Stand mit den, in dem Bewusstsein ich will da was kaufen ich, also ich habe es halt damals so erfahren dass halt Leute mich von studieren mit Rind kannten und dort habe ich immer mal Werbung gemacht die wollten mich halt irgendwie unterstützen und vielleicht auch indirekt studieren mit drin zu unterstützen. Und dann lagen da halt nur so ein paar fische Hefte, Suburbia High School. Geil. Und, äh, 78 Tage die ersten Hefte und sowas lag halt draußen. Und das haben die halt mitgenommen. Es gab ja nichts anderes. Und dann fanden die das halt aber vielleicht doch ganz cool. Und dann ist ja rein objektiv, würde ich schon mal behaupten, die Qualität der Veröffentlichung gestiegen. Sowohl was die Verarbeitung anbelangt, aber auch inhaltlich, Präsentation, mhm. der ganze Kram. Alles ist besser geworden, aber trotzdem liegen diese Bücher auf hohem Niveau wie Plei auf unseren Tischen. Ja? Und du hast mittlerweile halt so ein großes Sortiment, was wir anbieten, ne? und trotzdem wird nur das neueste Zeug mitgenommen. Wenn du auf der Konichi was Neues rausbringst, dann geht das auch definitiv richtig gut weg. Mm. Natürlich, die ganzen Stammkunden sich draufstürzen, weil sie noch nicht haben. Aber ich frage mich, warum so die normale Laufkundschaft nicht diese ganzen anderen Titel aus unserer Bibliothek nachholt. Und für die ist das ja neu. Mm. Und auch wenn zum Beispiel jetzt ein Elefantenfriedhof vielleicht so 2011 erschienen ist, Wissen wir das ja nicht, für dieses Jahr ein neuer Comic, aber irgendwie funktioniert das so nicht. Das verstehe ich halt nicht. Wir haben halt jetzt, wenn du unsere Auslage anguckst, das ist alles schön präsentiert, das sind halt echt große Zeichner mit dabei, eine Daniela Winkler, eine Nana Jakiere und so weiter. Und trotzdem zieht das Zeug halt einfach nicht mehr. Irgendwie ist da, das, das ist zu viel Rauschen. Und ich frage mich manchmal, was passieren würde, wenn wir den Stand wieder kleiner machen würden und würden nur drei verschiedene Bücher hinstellen hm. und aber vielleicht in dem Bereich von der Konichi sein, äh, wo wir wieder mehr Laufkundschaft an uns vorbeikommen haben, die uns vielleicht komplett noch gar nicht kennen und dann irgendwie Interesse geweckt wird und die stehen dann davor und denken, ja, drei Bücher, eins davon kann ich ja mitnehmen. Bei uns stehen die jetzt davor und denken, Oh nee, das ist so viel, ich fang gar nicht erst an. Ja. Theorie.
0: Ja, könnte sein.
1: komm aus, Susi, Kumo Susi. Schwierig, <lacht> schwierig.
0: Ach, das macht mich einfach
1: ganz gut. Okay, Sugi, erzähl doch mal eine deiner Lieblings-Kunichi-Anekdoten.
0: Es gibt eine richtige Antwort übrigens. Also meine Lieblings Lieblingskonnetschi-Anekdote. Es war ich glaube 2014. Glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Wir hatten Anzüge an. Es war ein Tag, wo wir gesagt haben, heute tragen wir mal Anzüge. Ich glaube zur Feier von 78-Tage-Veröffentlichung von Tokio Pop oder so eine Scheiße. Mhm. Und dann haben wir uns fehlerweise besorgt auch noch. Zusätzlich. Und Bier und andere Sachen, die man nicht trinken darf auf der Kondition. Und wir hatten unseren lieben Freund Schulz dabei. Mhm. Seinen richtigen Namen nennen wir aus Schutzgründen mhm. nicht. Julian. <lacht> Julian W. Oder J. Wenzel? Wie wollen wir ihn nennen? Schulz. <lacht> Achso. So. Und dann sind wir zu einer Panel-Diskussion gegangen. Wo wir beide die mit diskutieren im Prinzip war, diskutieren wie unser waren die Podcasts. Ich habe nämlich nichts gesagt und du hast alles gesagt. Aber da waren auch noch viele andere Leute aus ja, der Szene. Dabei. Aber das ist viele nicht so interessant.
1: Zeichner und der Wolfe von Animex und ich weiß nicht, wer noch.
0: Irgendjemand hat auch, glaube ich, da die Diskussion geleitet. Nur no, egal. Und dann, dann der Schulz. Saß so im Publikum. Und hat sich, glaube ich, total gelangweilt und hat deswegen sich weiter, weiter, weiter getrunken. Und hat dann irgendwann gefragt... Äh, Übrigens
1: ist das Alkoholverbot auf der Wir wissen jetzt auch, worauf wir machen. <lacht> <lacht> mhm.
0: Und hat... Ist dann irgendwann aufgestanden. Alle haben so Fragen gestellt wie... wie werde ich Mangaka? Ich habe das Ich habe diesen Mangaka gefunden. <lacht> Wie mache ich es in einen Comic rein?
1: Ich war ja da immer so total pessimistisch und hab gesagt: Wir werden alle sterben. <lacht> nee, ich habe den Leuten echt Die, dann Wie kommst Lauf du auf
0: so. den in deinen Manga? Wir <lacht> werden alle sterben.
1: <lacht> und da kam ja dann dieser diese, diese junge Mann halt auch, der, der meinte: Er hat aber
0: den besten Stimmt. Manga aller Zeiten. aus dem geworden. <lacht> Ja, tja. ja hat er gesagt, genau. genau. Er hat gesagt, ich habe den besten Schonen manga aller Zeiten. Er hat 500 war Bände bestimmt
1: schon. auch schon so 16, 17, ja. wird schon gewesen sein. Also es
0: kann schon sein,
1: vielleicht war es der Beste. Und ich habe mich auch gar nicht dann lustig über ihn gemacht, weil es so eine Dupfbacke war. Aber ich habe halt gesagt, ja, selbst wenn du den besten Manga aller Zeiten gemacht hast, du bist halt trotzdem ein Mangoko in Deutschland. Das wird niemand interessieren, dass du einen guten Manga gemacht hast, weil hier einfach nur mal fucking 5000 Leser sind potenziell. Äh. Selbst wenn die denn alle kaufen, das war's, Freundchen. Du wirst nicht an die paar Millionen Auflagen von One Piece rankommen. Und äh, dann kam halt noch so ein bisschen Fragegedöns
0: von Jules. <lacht> Jules hat, ist dann aufgestanden und hat gefragt, was Briefen ist. Und das
1: bedeutet Scheißen. Ja, Briefen ist aufs Klo gehen, aber eigentlich klein machen. Mhm. Und ähm, die, der Witz dahinter ist, wir haben damals, Jules ist ja ein Kommilitone von mir, wir haben damals zu Unizeiten viele Wörter gesammelt, die wir verwenden können, um in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, über teilweise prekäre Themen, ohne dass Leute in Hörweite irgendwie denken, oh, warum reden die darüber so offen, das ist mir unangenehm. Und wir hatten dann zum Beispiel Synonyme für mal klein machen auf dem Klo, mal groß machen auf dem Klo oder ein hübsches Mädchen. Beischlaf und so weiter. so ist das Übliche. Hm. Und wenn man da gesagt hat, ich gehe mal prüfen, dachten halt die Leute um uns rum, ja, da hat jetzt ein Meeting mit seinen Businesspartnern, aber eigentlich hat man gestrullt, wie man in Volksmund sagt. Und wenn man äh, geflashmobbt hat, hat man gekackt. Hm. Und ich glaube, der Jules hatte gefragt, was der Unterschied zwischen Brief und Flash ja. ist Und ich dachte, oh nein, aber ich musste ja die Fragen beantworten. <lacht> und nachdem ich halt also echt zwei Stunden lang ganz feine, förmliche, <lacht> wissenschaftlich fundierte Antworten gegeben habe, musste ich dann vor all den Leuten erklären, dass es eine Scheiße und das am Pissen heißt. Und irgendwie hast du da mit einem Schlag deine ganz aura eingerissen und dann war im Prinzip auch diese Diskussionsrunde vorbei. Und wir hatten auf einmal, wir beide sind dann von dem Podium runtergegangen. Das war klar, der Typ gehört zu uns. Genau, der stand dann auf einmal neben uns und das war so peinlich. Jules schon total angeschickert mit seinen beiden Judebeuteln. <lacht> Die jude jude Dann hat er noch die jaja schon ein bisschen angemacht, ah. aber so ganz schlecht. Du bist da nicht so gut drin. So, so Na, hallo? Äh. <lacht> und, was du hier? Aha, ist auch, aha, ist auch da? Interessiert sich nicht wirklich für die Antworten, und macht einfach so, aha, aha Das cool. macht
0: eh sowieso immer. Das ist ja so, du erzählst ihm was und er sagt immer, ah, ah. Ah, Weiß genau, der hört dir eigentlich nicht ja. zu. <lacht> der ist in Gedanken schon wieder bei seiner nächsten Möglichkeit zu masturbieren. <lacht> Dann sind wir noch essen gegangen mit Schulz. Genau, Voralltag aber nicht nur mit
1: Schulz, sondern ja wirklich mit dem animex -Gruppe. vorstand also Aha. wirklich die Stimmt. großen fünf des Animex. Und wir sind in so einem. wir sind einfach die Straße und die Diskussionsrunde so hat viel zu lange ja, dauerten. Ja. Eigentlich haben alle Läden schon zugemacht. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt der Geschichte. Wir sind in so ein amerikanisches Restaurant reingekommen, das eigentlich schon zu hatte. Aber aus Kulanz haben die gesagt, scheiß drauf, wir bedienen euch noch. Und da waren nur so junge, auch recht attraktive Damen, mhm. wo du schon gesehen hast, ach, die haben da auch echt gerade Besseres zu tun. Es ist Samstagabend, die sehen eher wie Mädels aus, die sich jetzt von ihrem Kavalier schön ausführen lassen. Aber die müssen halt diesen scheiß Studentenjob machen und noch irgendwelche stinkenden Nerds da bedienen. So weit lief erstmal alles gut. Wir haben uns Burger bestellt und ein Getränk unserer Wahl und vielleicht auch einen Poms. Und haben uns dann über... Eine Bachelorarbeit, einer von denen, die mit waren, hatte gerade Bachelorarbeit zum Thema Manga-Meets-Märchen oder sowas geschrieben. Und wir hatten da ein ganz gutes Gespräch. <lacht> <lacht> Ach, Wir <wo die,
0: lacht> <lacht> Nicht-Akademiker
1: gesprochen.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, worüber wir uns unterhalten um, haben, aber das stimmt bestimmt. Ja, ja, das stimmt bestimmt. Es ging auch noch um die
1: shitting nipples, das war ein ganz großes Thema, eine ganz große Faszination in den Kreisen des Animex, was shitting nipples anbelangt. Wer nicht weiß, was das ist, der googelt das mal. Aber Jules nickte nebenbei schon so weg. Hat er noch, eigentlich nur noch geschlafen. Mhm. Weiß gar nicht, ob er seinen Burger aufgegessen hatte. Und irgendwann mussten wir ja dann doch mal los. Soweit alles gut, schöner Abend. Tschüss steht auf einmal so auf, schwankt ein bisschen und kotzt im hohen Schwall in diesen Völkerschuppen rein, nachdem die armen Studentinnen im Prinzip schon neben uns sauer gemacht hatten, weil wir ja die Bummel letzten waren. Tschüss geht nochmal aufs Klo, in einen Wegkotzen, <lacht> schmeißt sein Judebeutel mit den Alkoholflaschen einfach irgendwo hin. Weil er ja also ganz schnell aufs Klo musste. Alle
0: kapflaschen kaputt. Alles
1: kaputt. Oh. Überall läuft Schnaps
0: aus. Kommt wieder Schluss und beschwert und... sich noch. Genau. Was habt ihr mit meinen Fremst Flaschen stirbt. gemacht? Wie <lacht> ging's nur? Wieso hast du nicht besser aufgepasst?
1: Er ja, ist dann einfach rausgerannt. Wir haben noch ein bisschen moralische Stütze für die armen um, studentischen jungen Damen da geleistet, aber was sollten wir noch machen? Und halt, es war wirklich so dieser Perfect Storm. Die hatten eigentlich schon dicht, haben uns trotzdem noch reingelassen. Wir Tja. quatschen noch so lange, ein Typ kotzt den alles voll. <lacht> die putzen zwischendurch, putzen nochmal zwischendurch. Jules schmeißt seinen Judebeutel hin, putzen nochmal. Wir haben den die Überstunden und den Ekel ihres Lebens beschwert. Beschwerten das alles nur wegen einer Person. Michael, ihr will. Nein, Tools. Hm. Ja, Dann haben wir den besoffenen Tools, glaube ich, nach seiner Unterkunft gefahren. Hat noch ein bisschen was gelallt. Hm. Und wir sind doch dann in, die, in das Hotel von
0: Katja und Belf. Das war doch das, oder? Wo das war das das, das war das, das ja. war das, ja, genau. Das war von meiner Mandel-OP. Jetzt schnarche ich ja das nicht. Das war mehr.
1: die Konichi, wo wir hingefahren sind, ohne zu wissen wo wir pennen. Ja, stimmt. Und wir haben uns darauf vorbereitet, dass wir halt echt im Auto pennen. Mhm. Also es, es war das einzige Mal, dass ich wirklich fest damit gerechnet hatte, okay, diesmal keine Unterkunft, weil sonst pennen wir in der Regel bei Freunden, guten Bekannten, manchmal auch in einem Hotel. Wir hatten uns.
0: die ersten Cognitives, das war ja immer in, diesem, in der Studentenbude, was Sonja irgendwie ja. organisiert hat. Das, das war ja, komisch es war immer komisch, weil man da nicht sagen durfte, man sollte nicht reden viel. Und einmal haben wir die nackte gesehen, weißt du das noch? Das war gar Die war heil. so nackt, die war so nackt, da dass man ich ihre Epidermis in die rein haben. gucken konnte man. So nackt war die. Und das wollte die, die wollte eigentlich nicht, dass wir die sehen. Doch. Meinst du? Ja. Die wollte ja, das. Ich glaube,
1: ich glaube der Cousin <lacht>
0: Die hat gehört, wie der wir... Der
1: das mal erwähnt, dass die so eine leichte exhibitionistische Veranlagung hat und für den war das halt auch total uninteressant und die, war, die sah ja gut aus. Hm. Ich habe zu wenig in der kurzen Zeit gesehen von ihr, aber ich bin der Meinung, die hatte halt echt einen guten Körperbau und alles, also es war jetzt nichts, wo man sagen müsste, ich gucke lieber freiwillig weg, aber er hat dann trotzdem sich schon satt gesehen gehabt, hm. Weil das wohl einfach dann täglich passiert ist. Aber für uns, für uns unberührte, unbefleckte,
0: war das, das ein Geschenk echt Das, was
1: am nächsten an Geschlechtsverkehr <lacht> rankam, ever. Und da war ja auch der Jules mit dabei. Und der Jules, der hatte damals weder seinen Jules auf dem Bart verbracht, für alle, die es vergessen haben. Ein Jules ist auch die Zeiteinheit von 50 Minuten. Denn so lang braucht Jules, der Mensch, im Bad, um sich einzucremen. Ja, stimmt. Und Jules kam aus dem Bad und wir haben so erzählt, hey Jules, wir haben gerade diese Vollnackte gesehen, die war so krass nackt. Und du so, was, wo, wo? Du sagst, was? wo? wo? Du sagst, hast du was? sie ist in ihr Zimmer gegangen. Jules, ja, Jules geh zu dem Zimmer, mach die Tür auf, den Kopf rein. gedacht, da hat nur
0: noch für kleine Jules gesprochen, <lacht> kleine mützen -Juels. Nein. Oh, Jules. Ich weiß noch, ich weiß, ich glaube, das war das Jahr davor, oder das gleiche Jahr, was das erklären würde, weil wir irgendwann mal dann so rumstanden und haben uns noch mit denen so ein bisschen unterhalten und waren irgendwie in der Küche. Und auf einmal war so die Stimmung ganz gegen uns. Ich habe das gar nicht so verstanden. Wir standen halt so in der Küche und haben uns einfach mit denen unterhalten und auf einmal war das so. Ihr geht jetzt mal besser. In euer Zimmer und macht das Licht aus. Oh, okay. Dann weißt du, was ich so erinnere, dann hab ich gleich. Ja ah,
1: es kann schön sein. Ja. War, von
0: einer Sekunde auf die andere hat keiner mehr Bock auf uns. Mhm.
1: Ich hatte auch das Gefühl, ich, sind die mal in der WG eigentlich umgezogen oder war das immer dieselbe?
0: Ich glaube, das war immer dieselbe. Es war ja
1: die, wo wir einmal so durch den Keller durch mussten, mm. weil der Haupteingang gebaut wurde. Und dann mussten wir in den Nachbareingang rein, mussten dann diesen alten Vorkriegskeller runter, der total gruselig war mit wenig Licht, Man mm. mussten dann ein ganz niedrig. stück durch diesen Keller mit diesem. Gittern, hinter denen sich ewige Dunkelheit verbarg und hier und da waren noch so ein paar angekettete Skelette. Und wir mussten da dieses ganze Stück durch den Keller, unheimlich viele Stockwerke hoch, bis ganz nach oben. Und da war dann diese WG mit diesem kleinen, unspektakulären Gemeinschaftsraum mit einer dranhängenden Küche. Ein mhm. kleines Bad war noch dran und ich glaube insgesamt drei oder vier Zimmer ging da noch ab. Und in diesem kleinen Gemeinschaftsraum da wurden wir halt im Wesentlichen von dem Cousin von unserer Sonja empfangen. Sonja, die auch so halb bei Definition Prince manchmal mit dabei ist, aber in erster Linie halt so eine Bekannte von uns ist. Und da weiß ich halt noch, der Cousin, der fand das immer total trollig, was wir erzählt haben. Mhm. Wir haben den halt immer gut unterhalten, fand ich. Und dann waren halt, und das kann halt sein, dass das das ist, was du meinst, dann waren halt doch mal irgendwie so ziemlich alle Mitbewohner auch mit da, und ich hatte das Gefühl, die fanden das auch ganz trollig, aber die waren halt auch schon auch ganz gut dabei, so was Coolheit anbelangt. Äh. Und ich wusste manchmal nicht, hm, wir hatten ja dann auch, ich weiß nicht, wer damals alles mit dabei war, auf alle Fälle natürlich die Sonja, ich glaube die Caro, Jules vielleicht, und gerade Sonja, die ist ja extrem in dieser Manga-Anime-Kultur verwurzelt, auf so einem relativ Unreflektierten Level mhm. und das wirkt ja auf Außenstehende und dann auch noch so coole Studenten vielleicht ein bisschen awkward. So nach dem Motto, oh, die zieht sich jetzt ja irgendwie wie so eine Manga-Schulmädchenfigur an mit so einer viel zu grellen perücke Ist das nicht alles ein bisschen creepy? Wir sind doch alle gleich alt und äh, Sonja redet dann halt auch mit so einer kindlichen Begeisterung von diesen Sachen was die halt echt nicht nachvollziehen konnten. Ich hatte halt so das Gefühl, nichts gegen die Sonja, aber wir müssen das Ruder ein bisschen rumreißen und deutlich machen, dass das nicht alles ist, was uns als Mensch definiert. Hm. Und dann haben wir halt versucht, so ein paar normalere Themen mit in den Raum zu werfen. Und da konnten wir, glaube ich, punkten, indem wir einfach nur wir waren und ein bisschen rumgeblödet haben. Und das ist dann wahrscheinlich das gewesen, dass wir halt eine Zeit lang so einen Lauf hatten. Und meine Interpretation wäre jetzt eher gewesen, dass wir innerhalb dieses Laufs, der ja ganz stark davon katalysiert wurde, dass wir diesen Zugzwang hatten. Diesen Zugzwang, eine Persönlichkeit von uns zu präsentieren, die auch ohne diesen Manga-Anime-Kram funktioniert. Hm. Und durch diesen Druck haben wir vielleicht einen Judenwitz zu viel gemacht, oder ein N oder F oder was auch immer Wort zu viel verwendet. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Kann okay. schon sein, oder? Ich denke nicht, dass es einfach nur die Existenz von Jules generell ist. Ich weiß gar nicht, ob Jules da mit war. Nee, ich glaube nämlich echt, dass das mit Jules im Jahr darauf erst war. Ja das Twister mal ausgesetzt hatte und dann war auf einmal wieder mit
0: dabei oder was? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß halt, dass das irgendwie komisch war und ich eigentlich ganz froh war, dass wir dann irgendwann nicht mehr dahin gegangen sind. Mhm. Was aber halt auch bedeutet, dass wir eigentlich gar keine Unterkunft hatten. Mhm. Aber wir durften dann ja im Hotel mit übernachten. Genau.
1: Also Katja und Belf, das sind ja ganz, ganz feine. Mhm. Ja, auch die Menschen, über die ich deine spätere Freundin kennengelernt habe und du hattest ja dann sozusagen Katja und Belf eher dann wiederum über deine Freundin mm. kennengelernt und ihr hattet dann halt aber schon eine relativ enge Bande weil die ich weiß nicht waren die euch sogar mal Besucher, zumindest war ihr Wir waren die mal besuchen in Nürnberg oder? besuchen ja. ja und ich glaube das war halt das Ding weshalb die diesen Schritt gegangen sind weil die sind ja verheiratet und würden wahrscheinlich die Nacht im Hotel ein bisschen anders verbringen. Ich Aber weiß
0: nicht, ob die vielleicht... Die sind ja sexuell die, ganz aufgeschlossen. Ja. Ich glaube, die haben gehofft, dass die mit uns ein bisschen was machen können. Ja, kann
1: schon auch sein. Aber wir als sexuell eher langweilige Typen hm. haben dann eher den Schlaf gesucht.
0: Aber nur einer fand ihn. Ich. Spoiler, Huggy. <lacht> Ich habe extra mein Body modificated, später. Ich schnarche jetzt nicht mehr so viel. Genau. Das war das Wochenende, wo wir
1: festgestellt haben, oh, Huggy schnarcht auf einmal, aber in einem <lacht> unnatürlichen Maße. Das war wirklich so <lacht> 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 ah, wir lange Aussetzer und dann <lacht> <lacht> und dann dachte ich, okay, ich hatte schon oft die Nacht mit Huggy verbracht. Er hatte nie wirklich Schnarchprobleme. Vielleicht irgendwas ganz süßes. Sch schnarchi, Schnarch. Schnarchi, Schnarch. Ich bin zu viel. Und auf einmal, von einer Convention zur nächsten und die letzte davor war gar nicht so lang her. Das war vielleicht die Dokomi, die lag damals vielleicht gerade so drei Monate zurück. Und auf einmal hattest du diese extremen Schlafstörungen. Aber wem hätte das halt auch auffallen können? Du hast ja nicht das Bett mit deiner Freundin geteilt, wie es schien. Hm. Dass die mal bei euch zu Hause das hätte mitbekommen können. Und so bedurfte es schon eine Handvoll Fremder, dich
0: auf dein Schlafproblem hinzuweisen. Das Ding ist, mit meiner Freundin war es das so, dass ich halt sehr... Es war so, es war meine Aufgabe, die in den Schlaf zu kriegen... Dass hm. die dann geschlafen hat und dann durfte Kissen ich immer erst schlafen. Büroform. Hm. Das war nicht so einfach für mich, die Zeit. Hm. Du kannst du auch drauf lassen. Alte Scheiße.
1: Oh, habe ich mir verdient.
0: Dann später habe ich mir die Mandeln rausreißen lassen.
1: Das ging dann auch recht fix. Da finde ich auch ganz interessant einen kleinen Exkurs. Huki hat ja einen YouTube-Channel. Ja. Und neulich hast du da ja mal dieses geheime Video hochgeladen, mhm. na, wo du halt ein Video immer auf Halde hattest, falls du mal deine regulären Uploads nicht hinbekommst. Drei vier Jahre alt war schon. Genau. Und ich bin der Meinung, das war nämlich, kannst du ja gleich bestätigen oder verneinen. Ich bin der Meinung, du hast dieses Video kurz nach deiner Mandel OP aufgenommen.
0: Nee, es muss vorher gewesen. Sein.
1: Vorher tatsächlich. Ach Mist, dann liege ich falsch. Es war nämlich so, dass du nach dieser Mantel-OP eine kurze Zeit eine andere Stimme hattest. Mm. Ich weiß gar nicht, ob dir das selber aufgefallen. Ist, ja, oder? das ist mir. Aber was in mein erster Eindruck, Ah okay, so klingt jetzt hier, aber das hat sich dann wieder angepasst. Jetzt klingst
0: du halt wieder wie vor der Mantel-OP. aber Ich konnte das R nicht mehr rollen, komischerweise. Direkt nach der OP, weil das irgendwie so... Na, Weißt du warum? Es hat so
1: viele Ecken und dieser eine Fuß, der unten Bläh. absteht. Und wenn du das rollst, oben ist ja dieser Bogen ah, beim ja, geht's, ne? Da kommst du ganz gut rum, aber dann kommt der Fuß oder das Bein oder wie das heißt bei dem Buchstaben und da hakt es dann. Du
0: musst das eher immer ins O stellen, dann kannst du es rollen. Ah. Witzig! Witzig. Buchstabenhumor! Ja, das ist <lacht> der Humor des kleinen Mannes. Naja, und später hat dann meine jetzige Mitbewohnerin, frühere Freundin, die hat uns dann eine Unterkunft organisiert. Mhm. Bei dem Freund schwierig.
1: von ihrem ehemaligen Chef, nicht wahr? Genau. Ja. genau. Mhm. Also um so viele Ecken, dass es eigentlich echt keinen Grund gibt, dort schlafen zu dürfen. Aber <lacht> die Leute sind cool. Mhm. Und das erste Mal, wo wir dort übernachtet haben, vor... Drei Jahren? Ja, vor, vor zwei Jahren, weil,
0: ja. Das ja, ja. ist das dritte Jahr sozusagen. Genau,
1: das wäre jetzt das dritte Jahr gewesen, wenn wir dort gepennt hätten. Da wurden wir sehr gastlich empfangen. Mit Bonus. Hm.
0: Salami. Genau. Hm. Das ist das Codewort für Marihuana. <lacht>
1: nein. nein, Nein, wir hatten äh, feine Alkoholiker eingeschenkt bekommen. Mhm. Es war eine schöne Atmosphäre. Wir haben den John Lachoir gezeigt. Die haben sich sehr bedankt dafür. Mhm. Und dann hatten wir noch eine kleine Begegnung. Mit wem? Mit dem Mitbewohner. Hugi. <lacht> Ach so, der besoffene
0: Typ. Ja, stimmt. Da war so ein Typ, der hatte einen Schattenrock an. Der kam dann nachts irgendwann rein und hat alles voll gekotzt mhm. und ich musste so pissen, mhm. aber der war die ganze Zeit auf dem Klo und dann konnte ich nicht pissen. Und ich glaube, ich bin nachts dann irgendwann mal hingegangen, weil ich dann nichts mehr gehört habe und dann lag der da halt immer noch. Mhm. Und dann bin ich trotzdem pissen
1: gegangen. Gab's denn nicht auch irgendwie eine, eine Handgreiflichkeit unter den Mitbewohnern? oder nicht
0: was? Ja, weiß ich oder nicht. Irgendeine
1: so Art von Streit, irgendwie eine... Die, die, die Situation war dann ein bisschen
0: angespannt. Ich weiß aber noch, dass wir dann am nächsten Tag mit dem Typ in der Küche standen. Mhm. Und haben uns eigentlich ganz nett bei dem unterhalten. Genau. Und der meinte noch so, ja, sorry, ich bin halt besoffen. Ja, aber war das nicht
1: erst ein Jahr später, wo ich sich dafür... Ja,
0: stimmt, das war erst so das Jahr danach. He? Ja, genau. Wo,
1: ja... Ja, ich fand das trotzdem dort alles irgendwie ganz sympathisch. Und mhm. im ersten Jahr war das Bad ein bisschen komisch, im zweiten Jahr ging es. Vor allem im ersten Jahr war natürlich im Bad dann immer etwas Erbrochenes, dem man ausweichen musste. Und als wir dann am nächsten Tag unsere Sonja und unsere Cabo trafen am Stand und das berichteten, ja, ne? genau. was da alles so los war, da dachten die, das war so wie Bahnhof zu in Berlin. <lacht> Wir fanden es eigentlich ganz ja, witzig. wir fanden das alles ganz gastfreundlich und gemütlich und so weiter, aber so diese, diese einzelnen Elemente haben die
0: total verstört. Die Salami, das Klo, den Schottenrock, Alkohol, das war nichts für und mhm. Damenseelen. Schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm. Mhm. Ich glaube, die haben uns dann auch nur noch
1: als so... Junkies ah, kurz vorm goldenen Schuss gesehen und ah. arbeitslos ohne Hoffnung
0: weil wir eine Nacht dort verbracht haben Was war, war das, das Jahr, wo wir nach Japan fliegen wollten? Das war, war das Jahr War das, das, Jahr? das war das Jahr Da weiß ich nämlich noch, dass ich irgendwann mal alleine am Stand war weil irgendwie alle weg waren. <lacht> Offensichtlich, wenn ich alleine am Stand war. Bestimmt so eine Stunde ungefähr. Da habe ich eine Stunde lang einfach alleine den Laden beschmissen. Ich hatte auch viel zu tun, da musste ich ganz gut ackern. Mm -hmm. Und ich weiß noch, also wir wollten ja mit Sonja mm -hmm. nach Japan fliegen. Da habe ich dann festgestellt, dass Sonja mich hasst. Ja. Mm.
1: Das war sehr interessant. Das war ja das Jahr mit dem, mit dem Belp und Katja. Ja. Wo wir, wo wir halt dachten, wir pennen im Auto. Ja. Und Sonja und Su sind ja bei Leuten untergekommen. Also ich bin mit Sonja und Su nach Kassel gefahren und die mhm. hatten halt schon vorher gewusst, dass die bei einem von Sonjas Verehrern unterkommen. Das ist ein, ein Messehelfer oder irgendwie halt auch in einer höheren Position. Und... Der hat schon seit vielen Jahren versucht, die Sonja in sein Pfefferkuchenhaus zu locken. Und da hatte die Sonja halt mal einen guten Grund, das Angebot anzunehmen. Ich habe meine Freunde gleich mitgeschickt. Und die waren da ganz gut am Verbandeln. Die haben, die haben sich da fraternisiert, die beiden Mädels. Und ich hatte das Gefühl, sich auch gegen uns eine dufte Typen verschworen wir hatten es ja eh schon nicht so leicht mit unserer Hotelsituation dem ganzen ja. Kram du mit deinen Mandeln, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und alles war scheiße und ich hatte wohl Tokio Pop Signierstunden da auch und deswegen warst du dann so lange allein am Stand und auch gerade die Sue, die ja mithelfen sollte am Stand, die hat sich einfach ihre Bachelorarbeit mitgebracht und hatte dann den ja, ganzen Tag das, über ja. im Hotelzimmer Bachelorarbeit geschrieben Sonja die geht ja dann eh immer auf die ganzen Panel-Diskussionen und so weiter und dann war der Huggy ewig lang allein am Stand, hat den höchsten Respekt aller Zeiten dafür verdient. Also ich war da auch, ich habe mich da ganz schuldig gefühlt, weil ich dachte, ja also das, das Huggy ist zwar natürlich ein ganz klares festes Verlagsmitglied, aber es ist eigentlich nicht seine Aufgabe gewesen, als Zeichen irgendwann mal die ganze Bude alleine zu schmeißen. Ja, und dann kommt die Sonja und das Erste, was sich Huggy nach seiner anstrengenden Aufopferung anhören muss, ist... Huggy, du bist scheiße. <lacht> du kannst hier mal das Gespräch... Die was Geschichte du,
0: meines Lebens. Was du <lacht> mit Sonja hattest, mal noch Also das Ding aufgehen. ist, es ging darum, dass Sonja jetzt vor der Situation stand, dass du gerne wolltest, dass ich mit nach Japan komme. Genau, also man muss dazu Weil
1: sagen, Japan war damals... Noch, noch weit in weiter Ferne, weit entfernt, Heute aber ist die wie unser ging sehr früh los. Das war ja, vielleicht so ein Dreivierteljahr vor dem eigentlichen Trip nach Japan und Huki war damals noch sozusagen im, im ersten Cast mit drin. Bist du dann rausgewählt mir? <lacht> ja, oh, oh. Nein, das war ja auch mit deiner Entscheidung.
0: ja, ja und dann war es halt so. Das, ja, du wolltest gerne, dass ich mitkomme. Ja. Und ich meine, ich bin halt so ein Typ, ich, ich mache alles, was man mir sagt im Prinzip. Mhm. Und ich finde, ich bin eigentlich auch ganz umgänglich. Und unterstütze immer halt die Gruppe mit gutem Laune und äh, Gesang. Und Sonja hat halt Angst dass wir also die sagt halt wir schaukeln uns gegenseitig hoch und benehmen uns auf die letzten Assis. und sie hatte halt Angst, dass wir sie vor Japan bloßstellen. <lacht> und Japan, sie sich dann, schaut sie euch an und sie sich danach nicht mehr in Japan sehen lassen kann, weil wir da waren. <lacht> und ohne dass ich irgendwas gemacht hätte, hatte sie mich praktisch so verurteilt und hat schon gesagt: So mit dir, mein Freund, wird das nichts. Und hat mich dann so zur Seite genommen und alleine mit mir geredet. Und ich fand das so ganz unangenehm. ich so gedacht habe: Was ist denn jetzt los? Ich habe doch überhaupt nichts
1: gemacht. Zumal, wenn man. Die Zombie ist auch gruselig. Und ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber ist halt so. Ich fand das so daneben, dieses Wochenende, was das anbelangt. Ich hatte auch mit meiner Freundin da echt Stress, weil ich auch dachte, warum wichst ihr uns jetzt die ganze Zeit so an? Und dann, weil Schulz mal ein bisschen was zu trinken mitbringt am Stand, die total ausgeflippt. Total besessen von Regeln und weggeprotzt, wütend und so weiter. Und wir haben ja das Wochenende alles gemacht. Die hatten ja nichts zu tun. Die ja. konnten mitfahren, hatten ihre Tickets und so weiter. Wir haben den ganzen Scheiß gemacht. Die ganzen Kisten geschleppt, verkauft und den ganzen Mist. Das ganze Wochenende mussten wir uns nur anhören, dass wir scheiße sind und Alkoholiker und Drogenabhängig. Und, ach mann. Das war, das war ganz nervig, der Aspekt. Aber ansonsten fand ich es schön mit dir. Ja. Und das war auch das Jahr, wo wir einen gewissen Pakt geschlossen hatten. Kannst du dich noch erinnern? Pakt geschlossen? Äh, das lief damals finanziell immer noch gut. Das war, glaube ich, immer noch na, ein oder zwei Jahre, bevor dann dieser Umbruch kam, wo es dann wieder bergab ging. Aber wir hatten halt festgestellt, dass wir uns primär über Tassen finanziert haben auf der Convention. Also es war halt echt irgendwie, 60% des Umsatzes waren Tassen, wenn nicht sogar noch mehr. Und da hatten wir uns als Comiczeichen ein bisschen verarscht gefühlt. Und haben gesagt, na eigentlich müssten wir mehr Comics verkaufen, also so viel ging da echt nicht. Wir haben gesagt, ja, wenn sich das jetzt nicht maßgeblich ändert innerhalb der nächsten zwei Jahre und irgendwas passiert, was uns pusht, dann hören wir auf in genau zwei Jahren. Und die zwei Jahre waren schneller rum, als man denkt, es ist noch schlimmer geworden. Und dann standen wir so da, das war dann glaube ich auch schon wieder vor zwei Jahren, dass wir so da standen und dann,
0: ja, machen wir das jetzt? Nö. es kann doch nicht alles, hä? Ich weiß nicht. Ja, kann sein. Also wir
1: haben dann unsere Karriere nicht beendet. Aber ich habe das die zwei Jahre über, wo wir halt diesen Pakt hatten, habe ich das schon irgendwie ernst genommen. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht ganz mit der Zeichnerei aufgehört. Das ist ja auch immer noch mein Beruf. Aber ich habe halt echt ernsthaft überlegt, ob ich die Comiczeichnerei an Nagel hänge.
0: Ja, ich weiß, dass ich ganz viel Angst hatte, dass du das machst. Dann wäre ich ganz ja, traurig gewesen. und ich
1: hatte vielleicht doch Angst, dass du das machst. Aber hätte niemand was gesagt, dann hätten wir das wahrscheinlich einfach beide durchgezogen. Ja, weil wir <lacht> Angst vor dem jeweils anderen an
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich ganz grob wieder daran. Ja, ich habe auch oft immer... Ich denke ja eh immer drüber nach, dass es... Comiczeichen so völlig sinnlos
1: <lacht>
0: Ich habe ja auch mal das, das gebracht mit dem Kaltkälchen Kälbchen ohne Arme und ohne, mhm. ohne Beine, was sich aber immer noch weiter schleppt. Und eigentlich ist es sinnlos. Und das Kälbchen weiß auch selber nicht, warum es sich versucht, am Leben festzuhalten, wo es doch so sinnlos ist. Und so ist das halt mit unserer Zeichner bei. Eigentlich müssen von rechts wegen her müssen wir sofort aufhören. Irgendwas ja. Cooles machen. Aber machen wir halt nicht.
1: Wir haben doch heute halt irgendwas gelernt. Ach so, ja, Furry. Furry-Zeichnung. Ja, ja, ja. Bis zu 10.000 Euro für eine Zeichnung. Ja? Ja. Bei dem Markt gut ist.
0: Ich muss unbedingt Catgirl und Dogboy machen.
1: Catgirl und Dogboy.
0: Ende. Ja, das war das mit Japan, das war alles, aber das hat sich dann durch meine jetzige Mitbewohnerin alles erledigt mm. und dann sind wir getrennt nach Japan gefahren.
1: Das fand ich scheiße ja.
0: vor allem halt euch, wem sonst. Irgendwann fahren wir noch mal zusammen nach Japan.
1: Ja, Frankfurt. ich hatte mich da so drauf gefreut und ich weiß ja nicht, was deine jetzige Mitbewohnerin da genau gesagt hat, es war ja wohl irgendwas in Richtung von, ja, wenn du da mit dem Dave
0: scheiße und redet nur noch miteinander und ich bin da ja eigentlich viel cooler. <lacht> Nein, also nicht. fairerweise muss man sagen, es ging halt einfach nur, sie wollte dann, dann gerne mit und ich habe dann halt auch so gedacht, ja, alleine, dann ohne mein... Damals war ich ja auch halt noch so liebemäßig, so ein bisschen <lacht> unterwegs bei ihr. Ich <lacht> Und halt dann gedacht, ja, wenn sie das so fertig macht, dann fahre ich halt dann nicht mit. Und also wir wollten dann ja aber doch beide erst am Bau da mitfahren. Mhm. Und dann hatte sie aber keinen Urlaub für diese Zeit gekriegt, wo das stattfinden sollte. Wobei ich heute glaube, dass sie äh, einfach gesagt hat, sie kriegt da keinen Urlaub, weil ja, sie keinen Bock hat. Generell,
1: hatte. man muss ja immer dazu sagen,
0: na, du weißt, worauf ich hinaus will ja. mit diesem Urlaub. Naja, aber irgendwann fahren wir mal zusammen nach Japan. Oder irgendwo anders hin, wo es schön ist. Ja, scheiß Japan. Scheiß Japan, die Scheiße. So geil war es eigentlich nicht. Du musst halt nur noch richtig wanderfest werden, dann ja, fahren nächstes wir nächstes Jahr rum. machen wir 100 Kilometer. Ja. Das ist mal unser neuer Mord-Selbstmord-Pakt. Wenn jetzt der dritte Pakt. Ja. Der erste Pakt ist in zwei Jahren, hören wir auch mit Comments an. Haben wir nicht eingehalten. Der zweite Pakt ist. Ich muss jeden Tag ein Video machen und du musst 78 Tage zeichnen. Du wirst es einhalten, ich nicht. Also dann sind nicht Pakt. innerhalb des Zeitlimits. Und unser dritter Pakt ist, im Jahr 2018 machen wir am 100 Kilometer Wandertag. Ja. Nehmen wir teil.
1: Aber, Hugi, es ist nicht ohne. Ja. Ich habe ja zum Aufwärmen sozusagen neulich einen irgendwas über 60 Kilometer Wandertag gehabt mhm. und das war selbst für mich nicht so leicht mhm. das hat dann auch wehgetan. ja, können ja mal die Leute in die Comments schreiben wo wir mal einen Urlaub hinfahren sollen ich fände es ja auch schön, wenn wir das so ein Patreon-Konto für hätten ne? dass die Leute uns das finanzieren aber wir machen für die ja, ne, das ist nämlich halt auch für die wichtig Jetzt. Ein Reisetagebuch, yes. jeden Tag ein Vlog aus dem Urlaub, yes. wo wir halt erklären, wie ihr angelegtes Geld in uns investiert echt. wird.
0: Das ganze Patreon-Geld, was ich jetzt bis jetzt bekommen habe, das will ich ja eigentlich auch nur für den nerdship Podcast verbrauchen. Ich habe das auch noch nicht angerührt. Cool, das ist noch alles da. Und es ist schon so viel. Man kann ehrlich gesagt noch nicht mal einen Flug damit bezahlen. Aber dann, ja. Ja. Gut. <lacht> so ist dann unser Blog. Ja, mit dem ersten Geld haben wir die Tickets bezahlt. Das war's. <lacht> schickt uns mehr Geld, sonst kommen wir hier nie wieder zurück. Und dann schickt uns keiner Geld, weil keiner will, dass wir zurückkommen. Mhm. Danach die Connecties nach dem Jahr waren auch nicht mehr so spannend. ja Also wir, wir waren halt immer in der Unterkunft, das war schön. Da haben Drogen gekriegt und so. Genau. Es war halt immer doof, dass meine jetzige Mitbewohnerin dabei war. Jo. Wir haben doch keine Drogen bekommen. Nicht? Hm. Manchmal lügst du und manchmal lügst du nicht, Dave. Mhm. Lügst du heute? Ich weiß es. Ich verrate es nicht. Mhm. Wir haben bestimmt keine Drogen bekommen. Mhm. Darf man in der Öffentlichkeit erzählen, dass man mal Drogen genommen hat, oder ist das verboten und dann kommt man ins Gefängnis? Weil äh, das Werbung kommt für Drogen war.
1: Gefängnis. Man Muss hohe Geldstrafen bezahlen.
0: Aber ehrlich gesagt, es wäre ganz gut für einen Podcast, wenn uns mal sowas passieren würde.
1: Mhm. Nee, Nee, weiß nicht. Würde dir ausfallen.
0: Ja, für ein paar Jahre, was macht ja nicht? Dann machen wir Hallo? danach das gefängnis Ja, ja. Du, du besuchst mich dann immer im Knast. Du darfst ja nichts mitnehmen, was irgendwie Stimmen aufzeichnen kann oder so, glaube ich. Äh, da besuchst du mich immer und du machst dann ein Transkript und dann liest du das vor mit verstellten Stimmen und das ist dann der Podcast. Heute... Ich bin's Hugi, ich wurde heute wieder vergewaltigt. Hallo, hallo Hugi, ich bin Hugi. Und wie geht's? Äh, nicht so gut. Ich bin im oh. Knast. <lacht> Ach ja, stimmt. Ich muss dann auch mal wieder. Mach's gut. Ja. Okay. <lacht> Impro-galt. <lacht> ah.
1: Ja, Konnichi-Anekdoten. Mhm. Oh mir wird noch mehr einfallen, also es ist interessant, so eine beschissene kleine Convention namens Konnichi wirft schon ganz gut was ab. Merkst du das? Mhm. Was würdest du zu der aktuellen Konichi die wir jetzt gerade hier verbringen, sagen, außer dass es
0: halb vier ist und wir dann schon gleich wieder Verkauf machen müssen? Ich habe mehr Bock morgen halb tot am Stand zu sitzen, als auf die Rückfahrt mit meiner Mitbewohnerin. Mhm. Und auf das Leben danach mit meiner Mitbewohnerin.
1: Ich fand es ganz schön, dass mein neues Buch sich okay verkauft hat, denke ich. Mhm. Äh, aber ich glaube, wenn man Signierstunden hat für so einen großen Verlag, Verkaufen sich die Bücher nie eh immer ganz gut. Ansonsten, oh, glaube ich, nicht so spektakulär. Heute aber dann dieses Sit, sit Together fand
0: ich sehr schön. Ich habe was gegessen. Ich fand es generell schön hier im Hotel, das ist schön. Ja,
1: hier ist schön das Frühstück heute, hat das mir war gut schön. geschmeckt. Ein, ein Hörnchen gegessen, das war ganz lecker.
0: Ich bin heute, also jetzt die Nacht, mal einmal wach geworden, habe gedacht, du bist tot. Und meine Sorge war dann zu erklären, dass ich hier in dem Hotelzimmer zu suchen habe. ich eigentlich nicht hier sein dürfte. <lacht> ja. Und dann habe ich aber gehört, dass du so ein bisschen atmest und habe gedacht,
1: Ich glaube, diese plötzliche denk... Kindstodphase ist bei mir noch durch.
0: <lacht> weiß man ja nicht. Mhm. Ja, jeder Freund ist ja und... das Kind von jemandem. Ich habe einen ja. Freund, der ja. ist an so einem Ding im, im Gehirn gestorben. Mhm. So eine Blase.
1: Ja, das, Aber ich das kann oh. jederzeit passieren, auch
0: dir, Dave. Ja, ich weiß nicht. Du könntest jetzt sterben, Dave. Mhm. Dave? Dave?